0: semana nós estávamos meditando sobre a palavra e no contexto geral entre os crentes, principalmente da igreja evangélica, nós vemos sempre um ambiente não que eu falo daqui dos irmãos, mas um ambiente pessimista, né? como o pastor Rainer bem falou aqui, uh, sobre as pessoas olharem sempre com o lado negativo das coisas e você sabe, uma coisa que é difícil você ouvir falar nas igrejas, principalmente nas mensagens pregadas, é sobre alegria e paz. Porque a alegria e paz estão condicionadas principalmente ao seu relacionamento com Deus. Olha aqui para mim, deixe os irmãos trabalharem. Isso está muito relacionado com o seu relacionamento com Deus. Romanos 5.1 Diz o que? Justificados, coloque aí para nós, eu tenho uma tendência a esquecer esse versículo, eu sei dele, mas... Justificados, pois, mediante a fé, temos o que? Paz com Deus. Se nós não temos paz com Deus, talvez a primeira mensagem tá com algum problema, não nos sentimos justificados por causa da fé... E é difícil você também ouvir uma mensagem sobre alegria, porque Deus está sempre relacionado a uma imagem negativa, um Deus vingador, um Deus que vai atrás da, da, das gerações, né? até a terceira e quarta geração das maldições. E não é isso que nós temos experimentado nesses dias. É, se um dos discipuladores puder ir lá fora, pedir os irmãos para não conversar ali naquele hall, enquanto a gente não tem a porta, o barulho fica alto ali, pode me ajudar por favor. E sabe, uma das coisas que nós devemos meditar nesses dias é a compreensão da nova aliança. Por isso tem domingos que eu prego sobre isso e vamos continuar ainda. Uh, não sei se os irmãos têm acompanhado o estudo sobre Gálatas do pastor Aloysio, lá de Goiânia, do Brasil. Quem tem acompanhado? Ok, são poucas pessoas, então nós vamos trazer isso um pouco para cá. Porque tem sido muito impactante. Entender a mensagem da graça é uma necessidade de vida de todos nós. E hoje eu quero falar sobre isso, uh, dar uma introdução, principalmente sobre o que é graça. O que é graça? O que nós entendemos por isso? É? Graça é um favor imerecido. Graça é um fa favor, nós estamos aqui a falar sobre uh, uma dádiva, uma bênção, ou algo que alguém faz por você. É? Isso é favor. Só que não é só o favor, é um favor imerecido, significa que eu não poderia adquiri-lo de outra forma, ou eu não poderia comprá-lo, ou eu não teria condições de merecê-lo, por isso é imerecido. E eu estava a meditar sobre essa palavra e eu pensei, Vamos, deixa eu pensar sobre algo aqui que eu nunca teria. Aí eu lembrei de um iate de 200 mil euros. 200 mil não, 200 milhões de euros, um iate. E eu pensei, se um dia você me vê andando nesse iate, com certeza eu não comprei. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para isso, não combina também, né? Os pastores ficam andando de iate por aí, a gente já tem uma fama meio, meio estranha. Mas é algo impossível para mim, impossível. Eu não sou jogador de futebol, eu não sou astro de Hollywood, só gente assim que tem. Mas se um dia eu andar com isso, você vai ter certeza que alguém me deu. Alguém me deu, que eu não consigo comprar. Então isso é a graça e a vida de Deus. Quando nós experimentamos das bênçãos, principalmente da nova criação, da vida eterna, Todo mundo espiritual olha para nós e diz, não foi esse aí que comprou, alguém deu para ele. E foi realmente verdade, o Senhor nos deu. Então a graça de Deus é algo que eu jamais poderia adquiri-la. Vou dar um outro exemplo sobre Deus para você. Imagine que você está lá na sua casa, tranquilo, e vem um jovem desgovernado com o um carro, despistou da rua e bateu bem na sua casa, destruiu todo o muro da sua casa. Existem formas de resolver isso. Primeiro é a forma justa. O que é justo fazer nesse caso? Aí você descobre que o rapaz não tinha habilitação para conduzir. O que é justo fazer nesse caso? Chamar a polícia, mandar prendê-lo, processá-lo é? e obrigá-lo a pagar o conserto. Isso é justo, é ou não é? É justo. Ele destruiu, ele tem que repor. Mas existe uma forma misericordiosa de fazer isso. O que é a forma misericordiosa? Você fala assim, rapaz, olha, você não tem nem carteira para conduzir o carro. Uh, vamos fazer o seguinte, eu conserto o meu muro e você resolve o problema aí do seu carro com o seu pai, se você quiser chamar ele, chama, né? e você se vira. Isso é usar com misericórdia, sim ou não? Sim. Porque você poderia ser justo, não tem nada de errado nisso Alguém fez algo, você cobre E está certo Diante da lei Mas você pode ser misericordioso Ou você pode ser Gracioso O que seria gracioso? Era eu e você chamar o um rapaz Falar, oh, rapaz, você não tem carta Para conduzir, isso é um problema né? Talvez seu pai nem sabe Que você pegou o carro Vamos fazer o seguinte, eu não vou chamar o seu pai E eu tenho um amigo aqui que conserta o carro, a gente leva lá, eu vou pagar o conserto do seu carro e não precisa preocupar com o muro. Que eu mesmo arrumo, né, eu vou pagar por isso. E vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a carteira de condução também. Para você não correr o risco aí de acontecer isso de novo. Isso é justo? Não. É misericordioso? Não, está muito além disso. É o que? Gracioso. É assim que Deus faz comigo e com você. A gente não tinha condições de pagar o muro, a gente não tinha condições de pagar o carro, a gente não tinha habilitação para nada, fizemos um estrago na humanidade, o homem, não é? e vem o Senhor e diz, eu vou consertar tudo isso para você. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos amou. Só por isso. Não significa que eu mereça, porque esse rapaz aí merecia era ser preso talvez, porque colocando em perigo as outras vidas, poderia matar alguém, né? é alguém fora da lei, poderíamos aplicar a justiça, ou poderíamos fazer alguma coisa, né? vai lá, tem sua vida, mas Deus sempre é gracioso com aqueles que creem, isso chama-se graça, tudo que eu e você não merecíamos, ah pastor, eu mereço ir para o céu, por que você merece ir para o céu? Será que lá no céu vai ter um porteiro lá, São Pedro? E ele vai somar tudo que você fez de ruim na vida, tudo que fez de bom. Se o que fez de bom é superior ao que fez de ruim, você entra. Será que é assim? Vou falar para você: nos céus só entra gente perfeita. Está me ouvindo? Não entra pecador no céu. Mas Deus te fez perfeito Amém. em Cristo Jesus. Isso é graça. Uma vez o um irmão me falou uma frase, achei interessantíssima. Ele disse, no céu e no inferno vão ter uma frase que vai ser a mesma coisa. Eu não merecia estar aqui. Lá no céu vai ter gente, eu acho que a maioria, se não for todos... Que vão dizer, eu não merecia estar aqui com o Senhor. Mas o Senhor me trouxe. Fazer o quê? Mas lá no inferno vai ter gente também que se acha boa. Vai dizer o quê? Eu não merecia estar aqui. Mas está lá. Então isso é graça, é o um favor e merecido. É, um, é, é comprar algo sem preço. Olha o que Isaías diz, 55 verso 1. A todos vós. Os que de sede, quem tem sede aí diz o um amém. amém. Vinde as águas e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Mas peraí, como é que eu vou comprar sem dinheiro? Ele diz, sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que, que nós podemos ir comprar sem preço? Sem dinheiro. Porque Jesus pagou por nós. Isso é o que? Graça. Mas também há um outro verso na Bíblia que diz, lá em Romanos 4, uh, verso 4. Olha o que, que ele diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, imagina que você trabalha o mês todo para o seu patrão... Aí, ao final do mês, ele chama você lá na sua sala e diz: tem uma surpresa para você, tem um dom, tem um presente. Aí você fica animado, você fala: uau, oh, vou ganhar alguma coisa. Aí ele diz: o seu salário. Você fala: não, espera <risos> isso aqui não é presente, é... você não está fazendo favor coisa nenhuma. Eu trabalhei, eu mereço, isso aqui é meu, você tem uma dívida comigo, tem que me pagar. Então isso é o normal. Aí o que, que ele diz no verso seguinte? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O qual, que, que ele está falando aqui? Que Jesus trabalhou o mês todo e no dia do pagamento você recebeu no lugar dele. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Jesus trabalhou. A Bíblia não diz que não há trabalho. Ela diz que quem não trabalhou, mas creu, recebe pela fé. Isso é o que? Graça. O Deus que justifica o ímpio. Dá até um arrepio falar isso, não é? Você às vezes deseja que o ímpio vá para o inferno mesmo, você fala, não, tem gente que tem que pagar mesmo. Pois é, Deus justifica o ímpio. Quanto mais eu e você que somos filhos, estamos debaixo da benção. Então, a graça é tudo aquilo que eu e você não merecemos, não trabalhamos para ter, não plantamos para colher, não temos dinheiro para pagar, não temos condição moral, ética e nada para pedir. Mas se você crer, Ele te dá. Se você crê, Ele te dá, porque Jesus trabalhou já por você. Você sabe, nós falamos muita graça, mas para Jesus não foi de graça, Ele deu sua vida. Mas quando eu e você não cremos, estamos desprezando aquilo que o Senhor fez. É como se alguém fosse lá receber o salário em nome do Senhor. Né? Eu vim aqui ser abençoado. Você é abençoado em nome de quem? Jesus. Jesus me abençoa. Mas aí a pessoa chega lá e diz, eu não quero a bênção de Jesus, eu quero trabalhar para merecer. Você já viu gente assim que não gosta de ser ajudada em hipótese nenhuma? Você quer ajudar? cara? Quero... Não, eu vou pagar esse negócio. Eu prefiro crer. Porque nós podemos, nós podemos pagar pela justiça. Como? É só derramar o seu sangue pelos seus pecados. Está resolvido o problema. Mas alguém fez por nós, né? cabe a nós o que é, aceitar ou não. Por isso nós aceitamos Jesus como Salvador, porque Ele já fez algo por mim e por você. Falei para o seu vizinho, você foi justificado, alguém pagou sua conta. Então só pode existir favor onde não há merecimento. Porque onde há merecimento, não é favor, é dívida. Se Deus tem que te pagar alguma coisa, não é favor, é dívida. Agora, eu pergunto para você, será que Deus deve alguém? Não, eu vou pôr Deus na parede agora Ele vai ver. Um dia eu vi um cara, ele batia assim e falava, se Deus não me responder, eu rasgo a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, pode começar. Porque ninguém pode chegar e cobrar a Deus. A Bíblia diz que ele não deve a ninguém. Mas ele tem muito favor para ser derramado. E ele só está à espera de alguém aqui na terra abrir as mãos e falar, eu creio. Talvez é o seu dia de ser abençoado pelo Senhor. Mas quando nós falamos sobre a graça de Deus, sobre a ausência de trabalho, a ausência de preço, automaticamente... Nos vem à mente e outras pessoas também dizem, ah, então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama a si mesmo? Eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou para o céu? Eu posso fazer o que eu quiser, que não muda nada na minha vida? É evidente que não. Fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo, quando ele estava a mencionar sobre a graça. E olha qual foi a resposta dele, Isso está lá em Romanos 6, capítulo, ou verso 1. Olha o que ele diz. Ele estava pregando sobre a graça. E de repente alguém questionou. Aí ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que, que ele responde? De modo nenhum. Como? Viveremos ainda no pecado, nós o que morremos por pecado. Sabe quando nós falamos da graça? Não é, a graça não é autorização para pecar Até porque ninguém me liga pedindo isso Pastor, estou querendo ter um amante, o que, que o senhor acha? Posso? Ó oh, pastor, achei, achei mil reais em cima da mesa do meu chefe Posso pegar para mim? Ninguém me liga pedindo Pastor, posso acessar o conteúdo do site X? Ninguém pede autorização para pecar Muito menos a graça na verdade, a graça te possibilita viver como Cristo vive. E olha o que ele diz, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quatro. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, próximo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, lá na cruz, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o que? O nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, a graça te livra do pecado. Ela não te empurra para ele. Não conheço nenhum cidadão débil mental que diz, oba, agora eu posso pecar à vontade, obrigado Senhor. Ninguém faz isso. Mas muitos não pregam essa mensagem por causa desse medo. Mas o que, que o Paulo falou? A graça nos capacita a andar numa novidade de vida, numa vida diferente, numa vida mais elevada. Agora eu tenho o Espírito Santo agora eu sou cheio de dons espirituais, agora eu tenho acesso direto a Deus, eu vou ficar olhando para o pecado? Sabe que antes, na nossa velha natureza, o pecado era como um câncer, fazer parte de nós, um câncer, estava enraizado dentro de nós. Mas a graça de Deus removeu. Olha o que Paulo diz uh, em Gálatas 1.4 o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O Senhor nos separou do pecado, o Senhor nos tirou aquele câncer, aquele tumor do pecado da nossa vida, nos fez um novo ser. E Agora o pecado é como se fosse uma mala, uma mochila, carrega só se você quiser, porque você não está mais preso ao pecado, você não serve mais ao pecado como escravo, como era antes. Porque o Senhor te livrou, te colocou numa outra posição. Isso é andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? Fazer o que Cristo fez. Quem está preso ao pecado lá no velho, na velha criatura não consegue fazer assim, não consegue viver como Cristo. Não consegue ter os pensamentos de Cristo. Não consegue ter as atitudes que Cristo teve. Mas Ele disse: Obras maiores vocês farão. Por causa do que? Da graça do Senhor. Então, essa graça nos alcançou, isso é uma novidade de vida. Qual que é o contraponto da graça? A lei. O contraponto da graça é a lei. Ou vivemos debaixo da graça ou vivemos debaixo da lei. A pior coisa é viver no meio termo. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala do morno, né? que Deus está a ponto de vomitá-lo. O morno é aquele que não vive nem no mundo, nem com Deus, mas você sabe que mesmo que há pessoas que vivam totalmente com Deus, elas também têm um meio termo da fé, ou crer nas obras da lei, a obediência da lei, ou crer na justificação pela graça, nós cremos nisso. Mas qual que é o problema da lei? A lei ela, você pode dividir em três partes, né? são os rituais, as cerimônias, o juízo, e os mandamentos. A maior parte dos evangélicos creem que os rituais já passaram. Hoje a gente não sacrifica mais animais para pagar os nossos pecados. Hoje não tem mais né, o sacerdote, com aquele monte de trabalho que se fazia, né, as ordenanças todas, aquela série de rituais que haviam, que você lê lá em Deuteronômio, isso passou. Aí vamos falar de juízo. Juízo uh, também, a maior parte dos cristãos. Acredita que passou, Deus não vai mais te mandar para o inferno agora, porque há salvação em Cristo Jesus, ok? Mas aí falamos sobre os mandamentos, e aí a maior parte dos crentes hoje creem que estão debaixo dos mandamentos, que os mandamentos ainda precisam ser obedecidos, porque se não forem, Deus castiga. Nós cremos que tudo já passou, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. Pastor, mas não vamos obedecer a lei? Vamos viver então sem lei, e cada um faz o que quer. É evidente que não. O Espírito Santo sempre vai te levar a andar muito acima da lei. Mas não estamos debaixo da lei no sentido de obedecer a lei para chamar a atenção de Deus. Eu e você não precisamos mais disso. Obedecer a lei para Uh, ter um status de merecedor das bênçãos então vamos imaginar que eu faço uma oração e digo quem quer ser abençoado vem aqui à frente e aí você pensa logo de cara bom, deixa eu ver se eu posso ser abençoado aí você avalia o que? a sua conduta, os seus comportamentos o que você fez, o que você deixou de fazer e eventualmente alguém pode não vir porque acha que não está preparado nós vemos muito isso na ceia, vamos distribuir a ceia a alguns que ah, acham até bonito. Não, hoje eu não estou preparado. sabe? Eu estava certinho até hoje de manhã, mas eu estava andando na rua, uma pessoa entrou na minha frente e eu xinguei. Então não estou preparado, não estou digno. Mas quando alguém fala isso, ele está sempre olhando para si mesmo e desprezando a Cristo. Por que, que tomamos a ceia? Porque Cristo nos deu isso. Cristo nos deu e falou, lembra que eu fiz isso por você. Você não faz para lembrar os seus pecados, você faz para lembrar a sua justiça. Eu não tomo ceia para lembrar do que, que eu fiz o que deixei de fazer. Eu tomo ceia para lembrar do que, que Cristo fez por mim. Então quem anda debaixo da lei hoje está desqualificando totalmente a nova aliança. E isso não agrada o Senhor. Mas muita gente pensa. Vou dar um exemplo para você, você vai entender bem. Vamos imaginar que é, tem um, um casal. Quem é que casou recentemente? A Lalesca e o Andrew. Então, eles casaram foi. mas do ano passado. Desse, foi esse ano? Foi eu que fiz, né? <risos> então, que eu sou bom de data. Num barco foi bem bonito. Aí o Andrew volta da lua de mel, todo feliz, chama sua esposa, senta em frente ao sofá e diz: Agora eu vou tecer a lei do casamento. Primeiro mandamento: servirás e honrarás e amarás o seu marido todos os dias da sua vida, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Segundo mandamento: beijarás o seu marido todos os dias da sua vida. Terceiro mandamento, farás intimidade sempre que o marido quiser. E aí tem lá os mandamentos, aí começam a viver, feliz da vida, aí de repente vem a esposa, a Lalesca vem servir um café para ele, aí coloca o café assim na mesa, aí ele né, feliz, aí ela vem dar um beijinho nele, ele fala, uau, oh, por que você me beijou? Ela fala, lembra, segundo mandamento beijarás o seu marido todos os dias aí no outro dia ela vem né, serve um almoço para ele e ela está com o aspecto assim não queria muito fazer aquilo mas é mandamento, se não fizer o um mandamento está enrolado aí ela vai lá e ele fala meu amor, por que, que você serviu isso aqui para mim ele diz e ela diz, mandamento número um servirás o seu marido todos os dias da sua vida, lembra por isso é que eu estou fazendo você acha que um marido desse é feliz com uma mulher dessa? Claro que não. Respondeu bem, obrigado. Claro que não. Porque o mandamento não mexe com o nosso coração. É só uma atitude externa. Mas aí eles vieram para a videira, ouviram a mensagem da graça, foram libertos da lei, e aí vivem o seu casamento sem lei. E aí um dia, ela traz, né, um dia ele chega em casa, cansado do trabalho, e ela diz, amor, hoje não foi possível fazer a janta, né, Que estou aqui arrumando a casa. E ele diz, não se preocupa, amor, eu vou comprar um jantar para nós. Aí ele vai para a rua, não acha o mercado aberto, porque a pandemia mandou fechar tudo, ou não acha um restaurante. Aí ele compra os ingredientes, chega lá e fala, pode ficar tranquilo, que eu, eu mesmo vou fazer o jantar para nós dois. Aí ela está lá cansada de limpar a casa, ou do trabalho também. E ele diz, olha, você não conseguiu limpar a casa, pode ir tomar um banho relaxante, na banheira, com pétalas de rosa, que eu mesmo vou limpar essa casa. Aí ele faz lá a paleta de cordeiro assado. Monta a mesa para ela, lava toda a cozinha. Aí ela senta, ela vem e dá um beijinho nele. E ele fala: Por que, que você está me dando um beijinho? E ela fala: Como é que eu não vou amar um homem desse? Você percebe. Não é? Eu estou dando o meu exemplo, brincadeira. Você percebe a diferença dos dois beijinhos? Um foi relacionado à lei. Ela tinha que fazer porque mandou fazer. O outro, ela fez porque ela foi conquistada por um amor. A vida cristã é essa. Nós não servimos a Deus com medo da punição. Eu não deixo de roubar com medo porque eu vou ser preso ou denunciado ou passar vergonha. É porque Deus me ama tanto, que Ele me dá tudo que eu preciso. Esse é o relacionamento com Deus na nova aliança. Não é com medo de errar, é sabendo que Ele me amou. Mas Deus prova o seu amor, tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos Pecadores, você estava lá na lama, cuspindo na cruz, falando mal de pastor e de crente. Deus enviou Jesus para morrer por você. Como que eu não posso amar um Deus desse? Aí alguém diz, lê a lei para mim, amarás a Deus de todo o seu coração. Eu falo, meu querido, não tem como eu não amar, porque Deus me ama tanto. que Não tem jeito de eu não amar. Oh, você não pode cobiçar as coisas. Eu nem preciso cobiçar, porque tudo que eu penso Deus me dá. Não olhe para a mulher do outro. Eu tenho uma mulher tão boa, para que eu vou precisar de outra? Então, quem vive debaixo da graça, ele cumpre a lei com distância. Por isso a Bíblia diz, eu não estou mais debaixo da lei. Eu não preciso mais estar aqui penteadinho, cheirosinho, bonitinho para pedir algo para Deus. O Senhor já nos deu quando você era feinho. Agora você está bonito, você é filho. Você foi limpo. Quanto mais agora você pode pedir o que você quiser, porque Ele é seu Pai. Não precisa mais viver de acordo com a lei. Mas o que aconteceu com a igreja de Gálatas? Quando Paulo chegou e viu os crentes, ele percebeu uma disparidade, uma diferença entre o que ele tinha ensinado para esse povo sobre Cristo e o que eles estavam a viver ali. Eles estavam substituindo todo esse ensinamento da graça, da judicação pela fé, Voltando às práticas do judaísmo, com falsos mestres, ensinando para eles o seguinte, ó, salvação é de graça, mas a santificação é com você. Olha, salvar Deus até te salva, mas para você ir para o céu mesmo, garantido, você tem que cumprir a lei. Ó, o povo aí é, tem que ser circuncidado, porque se você não for circuncidado, você não é filho de Abraão, e quem não é filho de Abraão não é não é filho da promessa então Paulo vê tudo isso e diz o que? quem enganou vocês, ó gálatas insensatos? quem cegou seu coração? vocês estão trocando Cristo tão rápido assim estão substituindo Cristo pelos velhos sacrifícios você vai para a igreja achando que Deus vai olhar e ver se você está bonitinho, aí sim ele vai te abençoar, para com isso. E Paulo diz, ó, oh, insensatos. Insensatos é uma palavra pesada na época. E aí o que, que Paulo ah, fala sobre essas coisas? Você sabe, muitos hoje não têm fé porque eles estão o tempo todo olhando para si mesmos sabe Os evangélicos têm uma, uma crítica muito forte contra os católicos, porque dizem que os católicos adoram santos e pedem para os santos fazer coisas para eles. Mas os evangélicos também fazem isso. Eles vão até o pastor porque acham que o pastor está mais perto de Deus. Porque acham que o pastor tem mais atitudes que condiz com o cristianismo e aí pelas atitudes Deus ouve mais ele. É ou não é? Tem alguém comigo aí? Sim. Isso é confiar nas obras da lei, na obediência da lei. Mas Paulo diz, é Cristo, você tem que olhar para Cristo. É o que Ele fez, é o que Ele faz, é o que Ele pode fazer por você. Não é você mesmo. Não existe ninguém mais ou menos distante de Deus, são todos filhos. Só que a sua fé depende do quão você acredita nisso. Se você crê, você recebe. E Paulo então uh, uh, fala, se você lê o livro de Gálatas, eu até queria incentivar você a ler o livro de Gálatas nas próximas semanas, porque nós vamos pegar alguns domingos para fazer o estudo do, do livro de Gálatas, e é importante que você tenha, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar a mensagem, a gente pode conversar sobre isso, né? mas é importante você ver. Então, o que, que Paulo diz para os Gálatas? Capítulo 5, verso 4. Olha o que ele fala. De Cristo vos desligastes. Isso é muito sério. Há muitas, muitas pessoas que acham que aqui Paulo está falando sobre perda de salvação. Paulo nunca falou sobre isso e nem esse é o contexto para isso. O que ele quer dizer com alguém que se desligou de Cristo? Jesus disse... Ah, Lá em João 15, 4. Olha o que ele fala. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, dar se não permanecerdes em mim. Sabe quando Jesus morreu na cruz? A Bíblia diz que um soldado enfiou uma lança na lateral. E... Quando ele enfiou a lança no corpo de Jesus, saiu o quê? Sangue e água. O sangue aponta para a nossa redenção, mas a água aponta para a nossa vida, para alegria. Sabe, quem está é, com pouca água no corpo, ele fica sempre para baixo. Quem não toma água não tem alegria. Então quando o apóstolo Paulo diz aqui, de Cristo, é, pode voltar lá para Gálatas 5,4, de Cristo vos desligastes, quer dizer, você parou de beber da água da vida, ao crer que você vai agradar mais a Deus obedecendo a lei, ao voltar para a velha aliança, ao voltar aos rituais antigos, então você desligou de Cristo, e Paulo é duro com eles por causa disso, o que mais que ele diz? Vós que procurais justificar-vos na lei. Qual que é o problema de alguém querer se justificar na lei? Primeiro que é impossível. É impossível alguém chegar lá no céu e dizer, eu vou entrar porque eu fui bom. É impossível, eu já falei isso várias vezes aqui. Mas qual que é o outro problema de querer justificar na lei? É jogar fora a obra de Cristo. Porque se eu e você pudéssemos ser justos só obedecendo os mandamentos, por que, que Jesus morreu na cruz? Não precisava. Era só todo mundo falar, gente, ó, a partir de hoje vamos obedecer tudo? Vamos. Vamos seguir tudo? Vamos. Vamos ajudar um a outro? Vamos. Então não precisava de Jesus na história. Agora, o que, que você acha que Deus sente quando você anula o projeto que ele demorou milênios, mil, milhares de anos para fazer? O que você acha que eu penso de alguém que vem falar mal do meu filho? Pode falar mal do meu filho, mas não para mim. Não é? Vou falar mal da sua filha. Mas quando você acha que você mesmo pode se justificar, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, ó, sua obra não foi boa, Jesus não fez o que tinha que fazer, eu vou ter que ajudá-lo. Ele é incompetente. Ele não fez o que devia fazer, ele não me justificou necessariamente, ele não fez nada, eu tenho que fazer. Então eu faço melhor que Jesus. Por isso Paulo é tão duro com os gálatas. Ele fala, para com isso. Não sei se você já viu o contexto da igreja dos coríntios. Os coríntios eram, eram terríveis. Eles faziam coisas que nem a gente faz hoje, nem o mundo faz hoje. É o filho dormindo com a madrasta e estava tudo bem. Tomava ceia até ficar bêbado. A ceia era assim, um caneco de vinho cada um. Esse eram os coríntios. Mas sabe o que, que Paulo fala para os Coríntios? Oh, filhinhos amados, vocês são tão santos, porque vocês têm crido no Senhor. É aquele novo convertido que entendeu a graça, mas ele ainda tem hábitos, ele ainda tem uma mente toda deformada, o Senhor ainda vai trabalhar tempos ali, mas ele chega aqui confiado em Cristo e recebe mais do que o outro que é lá de Gálatas, que ele não faz nada de errado ele exteriormente cumpre a lei ele era um cara igual ao apóstolo Paulo irrepreensível exteriormente, porque o coração todo corrupto aí chegam os dois diante de Deus um acredita em Cristo o outro acredita em si mesmo qual vai receber graça? qual vai desfrutar da água da vida? qual vai ter a fome saciada? Qual vai ser cheio do Espírito instantaneamente? Aquele que olha para Jesus. Aquele que fala, Jesus é o meu Redentor. Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou. E aí Paulo continua. Da graça, coloca aí o versículo 4. Da graça decaístes. Por que, que Paulo diz que eles caíram da graça? que a graça é muito superior à lei. É muito superior. Então quando alguém deixa de viver isso, ele cai. Literalmente ele cai. Quem está na lei já está caído. Quem busca justificar diante da lei, ele está sempre em débito com Deus. Ele vem ao culto, ele não consegue erguer a mão porque está cheio de pecado, cheio de condenação, cheio de culpa. Esse é o que vive na lei, porque quem vive na lei não agrada a Deus coisa nenhuma. Ele está o tempo todo faltando alguma coisa. E aí ele vai numa igreja e a pregação é, está vendo por que, que não acontece coisa na sua vida? Porque você não ora o suficiente. Irmãos, se alguém alguém aqui dentre nós pode erguer sua mão e falar, eu oro o suficiente. Uma hora, todo dia, não falo um dia. Alguém aqui pode falar isso? Mas quem vive na lei e acha que a obediência da lei é o que agrada a Deus, não consegue ter paz. Porque ele não consegue obedecer à lei. Ele não consegue ser tão íntegro assim. Ele vai escorregar uma vez ou outra, mas quem anda debaixo da graça do Senhor, ele é evidente que às vezes ele tropeça e cai, mas ele sempre levanta. Por quê? Porque ele não confia na sua perna, ele confia na perna do Senhor, ele não confia no seu braço, ele confia na força do Senhor. Ele confia na graça que o salvou, não foi ele mesmo que o colocou nessa posição. Então ele permanece na graça, enquanto o outro cai. Falei para o seu irmão, não caia da graça. O que mais que Paulo diz? Gálatas 3, 3. Olha o que ele diz: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Falei para o seu vizinho: sua carne não converte. Mas o que, que os gálatas estavam pregando e ensinando, os falsos mestres? Olha, salvação é de graça, mas depois é com você. Faz sua parte que Deus faz a parte dele. Alguém já ouviu um discurso assim por aí? É a doença dos gálatas. E aí Paulo diz, você começou bem. Por quê? Começou no Espírito. A salvação é pela fé. Todo mundo prega isso. Toda igreja que você for na face da terra vai dizer, a salvação, quanto é que é? Eu quero comprar. Não, não compra. É pela graça. Ah, mas e para eu pagar o pecado? Ah, aí tem preço. Então faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, dá uma oferta faz uma promessa, anda de um lugar até o outro, e o apóstolo Paulo diz, mas vocês começaram bem, começou crendo, começou pela fé, agora está tentando vencer na carne, insensatos. Falei para o seu irmão, não seja insensato, permaneça no Espírito. Essa é a lei da fé O que é a lei da fé? Eu vou crer até o último dia Que o Senhor me justificou Que o Senhor me sustenta A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós É fiel para cumpri-la Até os últimos dias da vida Se eu não tenho condições de adquirir a salvação Você acha que eu vou conseguir mantê-la? Evidente que não Não eu volto o exemplo aqui do iate de 200 milhões de euros. Se eu não consigo comprar um iate desse preço, você acha que eu consigo mantê-lo? Imagina o seguro desse troço. Imagina que eu quero ir para o Brasil nele, o combustível. Né? Se eu falar que eu vou, acho que todo mundo aqui vai querer ir comigo. Aí eu vou ter que contratar uma equipe para <risos> arrumar tudo. Eu não consigo, porque eu não consigo comprar. Se eu não consigo comprar, eu não consigo manter. Se alguém me dá uma Ferrari hoje, o que eu faço amanhã vendo? Porque eu não consigo manter uma Ferrari. Só o preço de um pneu deve ser o valor do carro que eu tenho. Então, se eu não consigo comprar ou merecer a salvação, eu vou conseguir manter a salvação? É evidente que não. Paulo diz, vocês começaram bem, foi no Espírito. O Espírito que convence do pecado, do juízo, da justiça mas o Espírito também testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É tudo pela graça. É tudo o Espírito que faz. É tudo o Senhor. Não há trabalho. Pode comprar sem preço, sem dinheiro. É então, uma música antiga que eu gosto. É... Vamos ver se eu consigo cantar, porque minha voz já está... Aquela do É teu, somente teu, todo o trabalho? Tem algum cantor aí que sabe? Sabe, Renato? Todo o trabalho E o meu trabalho? É descansar em ti Isso é a mais pura verdade Essa é a vida cristã Descansar no Senhor Porque só assim vive em paz Agora, se eu Domingo após domingo, busco a minha justificação, não tem solução para nós. É só uma vida de condenação, só uma vida de culpa, de peso, sem alegria. E aí muitos saem da igreja, não porque são rebeldes, eles saem porque são honestos. Eles falam, não consigo agradar a Deus, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo... Deixar de fazer tal coisa Eles são honestos Mas nós estamos aqui para anunciar para esse povo Que o Senhor já pagou O Senhor já pagou a conta Nós podemos ir lá e receber o salário Nós podemos ser supridos todo mês Não porque a gente é bonzinho e estamos ajudando Deus em alguma coisa Porque Deus não precisa de ajuda coisa nenhuma Mas porque o Senhor nos chamou para viver com Ele e como é que nós vivemos isso? Olhando para Cristo sempre. Não olha para o seu comportamento, não olha para as suas atitudes. É evidente que o Espírito Santo a cada dia vai te fazer crescer, avançar. É evidente que a cada dia que você contemplar o Senhor, há uma transformação genuína de dentro para fora. Você não continua mais o mesmo quando você desfruta da graça do Senhor. E por último... Os gálatas estavam dizendo, vamos circuncidar todo mundo, porque só os circuncisos são descendentes de Abraão e recebem a promessa. Aí o que, é que Paulo diz contra isso? Gálatas 3, verso 6. Olha o que, é que diz, eu encerro com isso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado, Abraão foi a primeira, a primeira pessoa a ser abençoado pela fé. Abraão. Quando Deus o chamou, Abraão não tinha histórico. Ele não tinha lei para obedecer. A lei veio com Moisés, tempos depois. Deus o chamou, o que, que ele disse? Eu creio. E aí foi justificado. Mas olha o que, que ele disse no verso seguinte. Sabeis, pois, que os dá fé. Quem faz parte dos da fé aqui? Amém. Eu não sou judeu de nascença, eu não, não fui circuncidado com oito anos, mas ele diz, quem crê é que são filhos de Abraão. Então eu creio, sou filho de Abraão, sou herdeiro da promessa que, Abraão, que Deus fez a Abraão. E você também é, então somente se você crê. A única coisa que você precisa fazer é crer. Como é que eu agrado a Deus hoje? Crendo. Crê que Ele te salvou. Crer que Ele te regenerou. Crer que Ele te deu uma nova vida. Crê que Ele quer te abençoar. Você sabia que Deus gosta quando você gosta de ser abençoado? Quem falou amém vai receber em nome de Jesus. Amém. Deus ama aqueles que o consideram galardoador. O que é galardoador? Alguém que dá galardão. O que é galardão? Presente. Um dom. Deus ama quando você gosta de receber. Isso agrada a Deus. Mas enquanto você ficar olhando para si mesmo, enquanto você querer achar justiça aí no seu corpo, enquanto você querer ser a, 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 aperfeiçoado na carne, é impossível agradar a Deus. Encerro dizendo que sem fé é o quê? Se fosse possível justificar a si mesmo, esse versículo nem existia. Era só dizer, quem cumpre agrada a Deus. Mas na nova aliança não é assim. Então eu queria orar por isso, nessa, nesse início de tarde, porque o Senhor crave esses ensinamentos no seu coração, e você não entre na doença dos Gálatas, que é o merecimento: onde há merecimento, não há favor, onde há merecimento, há sempre maldição. Porque se você chega diante de Deus e fala, Deus, eu quero o que eu mereço, o que, que Deus tem que fazer? Atender o seu pedido. só que realmente é uma boa? Imagina o um exemplo que eu dei do carro, se eu, de forma graciosa, falasse para o rapaz, eu vou arrumar seu carro, vou arrumar o muro, e ele falasse, não, eu vou pagar tudo. O que, que você acha que eu ia fazer? Então paga. Não quer? Vou procurar outro para bater no muro para eu pagar. Deus é assim. Então, que o Senhor nos livre. Pode cantar? Que o Senhor nos livre da doença dos Gálatas. Fica de pé no seu lugar. Se você tiver liberdade de orar com seu irmão aí do lado, ore para que a fé dele seja pautada na fé do Senhor no sacrifício do Senhor e não nas suas próprias atitudes. Ore aí com seu irmão, com a sua máscara.